0: Esgotamento físico e mental, sobrecarga de funções, falta de autonomia, ausência de reconhecimento, perda de valores, competição desmedida e desconfiança exagerada. Você está passando por tudo isso? Respira fundo e vem para o terceiro episódio do De Repente Adultas falar sobre Burnout Afetivo. Oi, eu sou Priscila. Oi, eu sou a Ana. Eu já peço licença, essa licença poética, desde o início, para dizer que eu não vou ficar falando direto Burnout. Eu vou falar burnout, porque... porque o podcast é
1: nosso, né? O que importa é que quando falar burnout, burnout, não importa Nós vamos gastar nosso inglês entender. Aqui, e as pessoas vão entender, né? O que
0: importa aí não, va não vamos gastar nosso inglês, até mesmo porque a gente vai gastar uma outra coisa que é pra falar sobre esse assunto Sim, ai meu Deus Porque Deus. eu já cansei, eu já cansei só desse início, só dessa abertura já deu uma canseira
1: então, Nossa. por que que resolvemos falar de burnout focando no afetivo? Não sei se vocês que estão escutando o episódio de hoje, se vocês escutaram o segundo episódio que falava sobre... Já Tinder. ouviram, sim.
0: Já ouviram, se não ouviram, voltem em uma casinha para escutar. Sim,
1: porque aí vocês vão ter que ir lá. Obrigada por nada. É, a nossa fala que ela não tem caráter técnico, não vamos usar de teoria, até porque não nos cabe. Sem falar que nós não queremos gerar gatilho em ninguém. Assim, o que for falado aqui. Alerta. Né, o que for falado aqui não pegue para você e ache que você tem a síndrome e tudo mais, certo?
0: Sim, isso é muito. Exatamente. Isso é muito importante de se dizer. E a gente não quer gerar gatilho em ninguém. Então, se você já acha que vai gerar alguma coisa. Para o seu próprio bem, não sei, não sei. Então, Mas fica, fica claro. porque, porque o que nós vamos estar falando, acho que o foco principal do que nós vamos estar falando é saúde mental. E se preocupar com a nossa saúde mental nunca é demais. Justamente.
1: Há um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, eu estava navegando pela internet da vida, e aí eu tenho mania de todo dia. É, acessar o UOL, né? E eu achei muito interessante já de cara que tinha uma, uma manchete falando assim, burnout afetivo, porque dá vontade de dar um tempo no amor. E aí, né, como uma boa curiosa que sou, eu fui ler uhum. a matéria e aí eu passei para a Priscila e aí foi assim, e aqui estamos, assim, à primeira vista. E aí eu achei muito interessante a mesma ideia que a gente traz de exaustão profissional, digamos assim, é a matéria que ela vai focar essa exaustão no âmbito afetivo. Em
0: relacionamentos, né? Isso. Fala de novo o nome da matéria.
1: Ah, o nome da matéria é burnout afetivo, porque dá vontade de dar um tempo no amor. O texto em si é dos Soltos. Qualquer coisa sigam lá no Instagram @soltos_sa
0: Perfeito. Quando a gente for publicar esse episódio, a gente vai também compartilhar a matéria deles, que uhum. foi nossa inspiração para a gravação desse episódio. E uhum. diferente dos dois primeiros episódios, a gente não vai ter amigas convidadas, a gente não vai ter especialistas convidados, a gente vai estar falando sobre experiência, né? Sobre sim, tudo, sim. Que, tudo que a gente já passou, tu tava falando que um pouco diferente de mim, já sentiu isso, é, já sentiu um pouco de burnout afetivo, o meu é só burnout mesmo, de trabalho,
1: <risos> de
0: esgotamento de trabalho, mas sim, sim, sim. eu fiquei bem surpresa quando eu li a matéria, uhum. eu acho que vale dar uma, uma lidinha, né, de uns sim. trechos, Sim. É, e eu fiquei muito não chocada, mas eu fiquei muito impactada porque eu não sabia que tinha burnout pra isso também. Burnout pra
1: mim era só relacionado a trabalho. É porque, assim, essa síndrome, é, tem pesquisas que já mostram, né, estudos, que é uma síndrome que vem, que mais pessoas vem desenvolvendo. Porque o que, que é o burnout, né? O burnout em si, ele é um distúrbio, ele é psíquico é uma exaustão, de fato, né? uma tensão Sim. emocional. Então, por isso que é, nós trazemos para o lado afetivo, porque envolve a nossa emoção, é algo psíquico. E hoje mesmo eu estava escutando um episódio... De, do podcast do, do Drauzio Varela o nome do podcast é Entre Mente, e aí era um episódio episódio 17, que fala sobre o burnout, e a especialista ela dizia, o que, que é o burnout? é um estresse, a evolução do estresse, mais ansiedade ela inclusive fala que tem quatro etapas e aí tem essas Sim. quatro fases, que eu não vou falar agora, qualquer coisa vai lá nesse podcast e é Entre Mente do, do Drauzio Varela, uhum. e aí, ou se você Acha
0: que está tendo Burnout ou desenvolvendo A síndrome, procure um especialista Quando a gente fez a pesquisa A gente encontrou muito Como descobrir se tem um burnout E lá Sim. tinha Também um teste, né Tinha um questionário para você responder E tudo mais A gente não, não vai querer fazer isso aqui Sei lá, eu acho que é muito nossa, particular nossa. de cada pessoa Cada estresse uhum. é um estresse E a forma como esse estresse Vai atingir você não é a mesma forma que atingir outra pessoa. O que vale falar aqui Sim. é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, né? E trazendo para um âmbito afetivo. E aí a pergunta que Sim. não quer calar. Você já teve burnout afetivo, Caroline?
1: Menina, eu tava passando por ele recentemente, aquelas, né? Já li aqui, <risos> claro que não. Mas assim, o que me deixou mais intrigada, assim, é o que me deixou mais... Com essa matéria na cabeça, dos soltos, olha esse trecho aqui. Eu vou ler um trecho inicial da... Eu
0: aposto até que é o mesmo trecho que eu tô olhando pra ele agora. Será? Vai. Pode ler.
1: Ó, sabe quando você fala, não quero mais ficar com ninguém, vou apagar todos esses aplicativos de paquera, cansei das histórias não darem certo. Chega de fazer papel de trouxa? Bem-vinda ao time do Burnout Afetivo. Só de ler essas três linhas iniciais, eu já, já tô aqui, entendeu? Confeccionando minha blusa já... do time burnout afetivo.
0: Total, porque... já tá abrindo um clubinho. Sim, só se ainda tá tivesse curso, estava lá,
1: criando a comunidade. Uma comunidade. O time do burnout afetivo. E aí, eu fiquei muito assim, eu fiquei refletindo, porque no momento eu tava passando por isso. E aí eu fiquei assim, meu Deus, sim, porque o texto inteiro eu me identifiquei todo, então eu vou me controlar aqui pra, do nada, não talento tá lendo tudo, mas... Ah, mas pode ler? Outro trecho bem rápido, afeta <risos> muito... só muito... Tu, <risos> tava... <risos> tu só tava esperando esse aval, Já. né? Esse cansaço afeta muito nossa saúde mental, porque como a gente tende a supervalorizar o amor, e como já estamos com os nervos à flor da pele, ao constatar que a vida amorosa anda totalmente cagada, amplificamos essa bagunça para outros aspectos da nossa vida. É como se o fracasso emocional contaminasse todos os campos da vida e isso gera uma espiral autodestrutiva, que nos faz ter certeza de que as coisas só estão assim porque nós somos péssimas e que estaremos fadadas à amargura e à solidão. E eu fiquei muito assim é Ah, Caroline,
0: só... você, né? É você né?
1: E aí, a gente fala rindo, assim, porque é algo que a gente sabe que não surge do nada E aí, ainda assim, com o entendimento e com o um certo conhecimento que nós vamos adquirindo que De não é... causa Sim, a gente sabe que não é culpa nossa São outros fatores, muitas vezes externos também, que nos fazem uhum. supervalorizar Sabe uma...
0: E um, isso é uma observação particular minha, tá? Uhum. Vou passar o episódio batendo nessa tecla, né? Uhum. Não estamos aqui como especialistas para falar o que é o que. Pronto. Mas uma percepção que eu tenho uhum. sobre burnout é que é algo, é uma consequência de uma imersão que você teve, Sim. sabe? Por exemplo, no meu caso, eu não, eu não percebo um burnout afetivo, mas eu percebo muito apenas o burnout em relação ao trabalho e desgastes emocionais em relação ao profissional, uhum. não tanto ao afetivo. Uhum. E aí, eu percebo que é quando a gente emerge muito naquilo, por exemplo, estou vivendo para o meu trabalho e eu vivo aquilo intensamente, uhum. eu me desgasto completamente vivendo aquilo, uhum. E aí eu me dou conta que o desgaste está aí, entendeu? Só. Está nessa intensidade tão
1: grande. Sim. Só que, como eu te conheço e eu tenho o aval, porque sou. Tô princesa, então eu tenho o meu aval pra falar de ti, aquelas, né? Não, mas assim, como eu, tô de, como eu tô de fora e como a gente conversa assim, quase que sempre quando tu não some do nada e aí tu não percebe assim um belo dia tu tá esgotada e tu não percebe que é por conta do trabalho tu vai perceber quando sei lá, tu Sim. tem uma baita de uma dor de cabeça quando tu tem um Sim. baita mal estar entendeu? Porque o corpo ele vai te dizer o momento de parar
0: mas o que eu estou querendo dizer é, por exemplo... Acontece por uma intensidade, certo? Eu Sim. me joguei naquilo muito intensamente... Seja trabalho ou relações... Então, Sim. só depois de me jogar naquilo intensamente... É que eu vou sentir as consequências disso... E aí, quando a gente se joga intensamente... Como estamos falando aqui sobre burnout afetivo... Quando a gente se joga intensamente em uma relação... Depois que a gente se desilude e não acredita mais no amor e decide que nunca mais vai ser trouxa e vive todo aquele luto, uhum. é que a gente se toca que, opa, eu me entreguei demais, né?
1: Sim, sim, meu Deus. É muito interessante isso que tu tá falando, porque assim, eu começo a perceber que eu tô imersa demais, quando eu já venho fazendo aquele exercício de racionalizar as situações, então eu começo a trabalhar esse olhar em mim, não é fácil. Mas dá pra começar a trabalhar e, e tipo, começar a observar e a sentir o seu corpo. Que ele vai falar. Uhum. E temos várias nuances, né? Eu gosto de falar, tem uma, assim, desde que uma professora uma vez falou sobre isso, eu fiquei, assim, eu peguei pra mim porque é muito real. Como se nós fôssemos o botão. E todas as nossas camadas é, São as pétalas da, De uma flor, de uma rosa Então quando uma Ai que poética tá vendo E aí eu achei muito bonita ela falando <risos> isso eu, Nossa, somos todos flores O que eu tô querendo dizer é que nós somos um botão Nós somos o olho da, da rosa Digamos assim
0: Ah, que vai desabrochar E
1: todas as pétalas são momentos da nossa vida Tipo profissional, pessoal, familiar ah. tal, 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 É autoestima Então tudo isso é como se tivesse É como se tivesse, não, tá ligado Tá conectado Enfim, vamos pular porque eu também eu já me perdi Gente, já.
0: viajou
1: <risos> Enfim Meu
0: Deus, do nada uma flor <risos> Uma coisa que... Uma pergunta que eu acho muito pertinente quando a gente decidiu falar sobre esse tema. Hum. Por que estamos sempre exaustas?
1: Hum, me lembra muito da conversa que a gente teve ontem do lance de, de que nós, mulheres, sempre temos que estar mais à frente Parece que nós temos hum. que trabalhar mais para nos validar, entendeu? Para ficarmos iguais no mercado de trabalho, digamos assim, no mercado da vida. Sabe uma
0: impressão, agora que tu levantou esse assunto, sabe a impressão que eu tenho? Hum. Que homem não tem nada disso, né? Nunca vi homem falando sobre saúde mental, nunca vi homem falando que tá ansioso, ou que tá com burnout, ou que sei lá... Mas sabe lá... o nome disso? Homem é uma coisa mesmo, né? O nome né? disso é
1: masculinidade... É o que O nome disso... Ai, é verdade. É.
0: Porque... Ok, já temos a resposta para isso.
1: Porque. Mas foi. Eu amei o questionamento, porque é com essas, essas ideias assim que a gente levanta do nada, que a gente percebe que tem um motivo, né? De. Que, claro, a gente não vai passar pano para homem aqui.
0: Jamais! Não, se tem uma coisa isso. que a gente não vai fazer, eu digo sim. Porque pois se tem uma te coisa diga. que a gente não vai fazer nesse podcast, <risos> é passar pano para macho, onde já se viu <risos> eu mesma criar o um podcast <risos> para passar pano para macho. Eu queria aproveitar e antecipar para as pessoas que estão ouvindo a gente até agora para dizer que, infelizmente, nesse episódio não vai ter expose de perfis tóxicos do Tinder. Não vai ter o quadro Vergonha Alheia, Flirt Errado.
1: Aproveitando isso que tu falou, só mais um adendo. Peço perdão se por acaso em algum momento é, nós devanearmos demais. Mas o nosso intuito é falar sobre um o nosso intuito é estar aqui, de... nós estamos falando e estar tá desabafando também. Então a gente vai devanear.
0: Isso, sim, Não tem então problema. Peço,
1: peço desculpa, mas sem pedir desculpa. Mas é, é
0: isso. Eu já esqueci sim. do que a gente estava falando.
1: Que era o lance que não ia passar pano pra margem. Ah, jamais. Sim, antes a gente Exato. falou de masculinidade tóxica. Sim. Mas, é, assim, tu falou isso e quando tu falou... de, Ai, ah, porque ah, parece que sempre estamos exaustas. Eu acho que pela rotatividade de pessoas lixo mesmo aparecendo na vida da gente.
0: Ou então a quantidade de pessoas lixo que tem no mundo, né?
1: É algo muito... Superficial, então São conversas, muito, como a Adriele falou no, no episódio passado, são conversas muito Objetivas, são saídas muito objetivas Outra coisa Bem comum do tal burnout É perceber que a gente entendeu tudo errado Quantas vezes a gente não Começa a sair com alguém e pensa Acho que agora vai E a situação tá tão difícil que o Agora vai, não quer dizer Agora achei o homem da minha vida É simplesmente um Agora acho que vou sair um mês direto, planejar o Réveillon, quem sabe. É só aquele mini frio da barriga e uma sensação de que essa pessoa e esse encontro serão diferentes. Mas os dias passam e a gente se dá conta de que a história mais uma vez se repete. Mais um sumiço na nuvem de fumaça, mais um não é você, sou eu. Aqui rola o cansaço dos paqueras e um cansaço de nós mesmos. A gente começa a se sentir ingênua demais pro, por criar expectativas. Eu já chorei algumas vezes, me prometendo virar solteira cética para sempre. Não funcionou. Chocada. Isso, essa essa matéria, falando.
0: ela é muito maravilhosa, sim.
1: Palmas, ela pal toca. um
0: momento de palmas para essa matéria, porque ela merece. É engraçado porque a gente volta para aquilo que a gente falou lá no episódio anterior, no segundo episódio, sobre criar expectativas.
1: Uhum.
0: E aí, eu acho que vai, vai, vai variar muito de pessoa para pessoa, de relações para relações, o cenário que você se encontra, porque uhum. você não cria expectativas sozinha, né? Eu acho que para você chegar a um ponto de, tipo, sei lá, tá se vinculando a alguém é porque no mínimo a pessoa lhe prometeu um gato, então tem essas <risos> relações meu... <risos> então meu
1: Deus, o easter egg vem, viu
0: então, até... você Deus, não Deus, cria Deus. expectativa sozinha é isso que eu queria dizer
1: nossa, perdi até o fio do raciocínio <risos> que eu tava concentrada aqui ouvindo
0: mas. Tu tava, eu sabia eu tô... que tu tava esperando uma coisa maior do que isso. <risos> mas não. Mas tava minha, não, viu? Tava
1: não? Era a minha indireta. Tava não? Eu guardo
0: minha indireta pra esses momentos.
1: Meu Deus, ela faz a indireta direta dela.
0: Eu faço mesmo. Oh.
1: Mas não lógico mesmo que, que essa situação não é
0: pra mim, porque eu não gosto de gatos. Será que esse é o momento que as pessoas pegam raiva da gente e começam a sair do podcast? Porque eu falei da que não gosto de, de, né? de bichos Ah, tudo bem, eu gosto de
1: cachorro Gente, gente. mas
0: eu gosto É, a Carol gosta de tudo então...
1: <risos> Nós estamos, olha, sem nenhum Eu estou sem nenhum critério E pelo jeito, <risos> gosto de tudo Mas nós estamos aqui Pra dizer que eu sou a emoção E a Priscila é a razão Na maioria das vezes Certo? sim Tu falou o lance de intensidade Tem uhum. um trecho que, que diz assim É claro que sei que nem todos os romances são paixão à primeira vista. Mas como a gente já viveu encontros intensos, parece que tem um lado nosso que não quer se contentar com menos. Mas aí, ao mesmo tempo, ele encerra dizendo assim, nessas horas vem a pira. Será que virei aquelas tias amarguradas? <risos> e eu achei muito interessante, porque aqui, entre parênteses, tá assim, olha o preconceito internalizado aí, hein, Carol? Mas é porque... A sociedade diz que a gente tem que ter um relacionamento. Então, quando a gente não tá afim é. também, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Segundo sim. a sociedade. Né?
0: Mas tu acha Mas... que a sociedade diz que a gente precisa ter um relacionamento?
1: Mulher, eu não acho não. Eu tenho a certeza. Eu sou... Vale. E eu creio que tu também tenha crescido assistindo filmes e lendo contos de fadas Ah, gente. sim.
0: Tem toda essa construção. É porque...
1: Eu já, já acho que nós estamos
0: no momento de que, e aí eu acho que vem um pouco a exaustão que eu, fal... que eu perguntei lá, que eu questionei lá no início. Sim, nós crescemos nessa de que somos princesinhas e precisamos ter o nosso príncipe encantado. Tem algo aí estrutural e tudo mais, de que precisamos encontrar a nossa metade da laranja. E aí pode sim. entrar Fábio Júnior, porque sim, vou colocar Fábio Júnior nessa edição.
1: <risos> Ai, meu pai.
0: E aí de que a gente tem que encontrar a nossa metade da laranja e blá blá blá. Só que eu acho uhum. que a gente tá vivendo um momento de desconstrução de tudo isso, em que a gente já entendeu que não, não é assim. E olha que louco, nós, como mulheres, acho que com propriedade para falar isso, né? Uhum. A gente tá querendo desconstruir isso mostrando que a gente é capaz de muitas outras coisas. Então, vem a nossa exaustão de mostrar que... Nós somos capazes de desconstruir tudo isso, nós somos capazes de ter, sim, relacionamentos e nós somos capazes de todas as outras coisas, de ter um cargo foda, de ser uma mãe foda, de ser uma esposa foda. Então, uhum. a nossa exaustão como mulheres vem daí também. Por isso sim. que eu questionei lá no início, porque nós estamos sempre exaustas. Nós estamos exaustas por isso, por ter que desconstruir que, não necessariamente a gente quer sempre ter um relacionamento, quer sempre encontrar uhum. o príncipe encantado, mas a gente está exausta de dizer que não é exatamente isso que a gente quer e a gente também está exausta de ter que mostrar todas as outras coisas que nós somos capazes, entendeu?
1: Sim, sim porque ainda assim é como se a gente só tivesse mudado o olhar, o olhar é. de validação que antes era um Exatamente. e agora na nossa sociedade a gente traz para outra vertente, né para outro olhar, mas a validação é a mesma e o peso de ter essa validação se pá, acho que é maior. Hoje em dia. E aí o lance que tu fala de que acha que estamos desconstruindo isso é muito verdade. E eu espero que Sim. isso cresça mais e mais. Porque ao mesmo a nós sabemos que o processo de desconstrução ele é muito complicado, ele é difícil. Muitas vezes nós damos um passo para frente e, e 32 passos uhum. para trás.
0: Sim, são muitas coisas.
1: Uhum. E aí eu acho uhum. que
0: é o lance de, de dar, se dar um tempo. Quando a gente perceber que tá. É porque a gente só percebe que tá esgotada quando a gente já tá esgotada, né? É foda Sim, isso.
1: E, não sabe. e é engraçado que você pensa assim, vai não sei por que eu tô me sentindo tão pra baixo, com a energia tão pra baixo hoje. Oxe, um será, monte de né? gente é? tóxica
0: entrando e saindo. Não
1: é, não. É complicado, é difícil. Mas voltar pra si e se observar te livra de assim. Não te livra. Talvez te livre. Mas te ajuda a entender muito o que, que tá acontecendo sim. contigo. E é basicamente isso. Ai, eu gostei. Eu gostei Acabou. Nossa... Não, eu só tô dizendo que eu gostei. Porque é uma conversa tão gostosinha de. É, ter. sim.
0: O que eu ia te perguntar, mas eu prefiro deixar para outro episódio, que vai ser aquele entrevistando as podcasters. Ai, Amo. Eu... Hum. É... Como a gente está lidando com essa foto? <risos> Ai! Porque eu fico tensa, minha filha. Porque a gente fica aqui falando, compartilhando nossa opinião sobre as coisas. Eu, tu tem mais do que eu, né? Mas eu tenho zero filtro. Então, é uma exposição <risos> que a Ave Maria...
1: Vale, pois eu tô achando o Tutão comedida. Tu acha? Eu acho. Porque, Pode tipo, ser, né? é, coisa... porque hoje, é
0: porque hoje, eu acho que é porque hoje eu repeti umas 10 vezes que nós não estamos falando como
1: especialista. Não, mas é porque Talvez é seja importante. Por mas é porque é importante sempre ressaltar isso. Ainda mais a gente sabendo que interpretação não é muito forte das pessoas. E escutar Ai, é principalmente, né?
0: Pronto, acho... esse é o segundo momento do episódio que a gente vai estar sendo cancelado e as pessoas vão estar <risos> deixando de ouvir a gente. Não, pelo amor de Deus, aí tem que contar, Porque os nossos né? ouvintes Os nossos ouvintes são ótimos de, São ótimos de interpretação Eu amo, eles entendem nossas, nossas ironias Não é não Eu, Eu gosto é assim assisto. Bom, chegamos ao fim De mais um episódio Da De Repente Adultas Então se você está exausta Emocionalmente Por conta de uma relação Respire fundo, minha irmã Respire fundo porque tudo passa nessa vida Ai, ah, eu fiz a motivada agora. Eu amei. Mas é isso aí.
1: E eu jurava, assim, tu ia fazer a motivada tipo, vim com piada de tia, tudo passa. Inclusive, a uva passa. Eu jurava que tu ia dar dessa. Porque depois <risos> da do banquinho do Raul, eu não duvido mais nada de ti. Se você ficou com a gente até aqui agora, obrigada mais uma vez. Ah, não esquece de seguir a gente lá no arroba de repente Obrigada. Beijo.